0: Simplesmente do Ractal, Santa Rita, do Sapucaí, Minas Gerais Essa é a nossa última gravação em estúdio aqui no Ractal A gente teve uma agenda na quinta, na sexta, no sábado, no domingo Conhecendo pessoas incríveis, participando do evento E tendo uma oportunidade única de poder trocar ideia com muita gente bacana É isso mesmo, meu parceiro, querido Filipe Gatti da Rússia
1: Salve, querido Cara, fechando com chave de ouro A gente estava conversando anteriormente missão dada, missão cumprida aqui no Hacktal. a gente Deus. se conectou com tanta gente linda, maravilhosa, com projetos e histórias fantásticas e com certeza a gente vai ter mais um bocadinho de bate-papo agora Nina, obrigado por topar, vim bater esse com a gente, tudo bem?
2: Ai gente, bom dia, muito obrigada, Estou tô muito feliz de estar aqui com vocês eu sou muito fã também, é, eu tô aqui em Santa Rita pela primeira vez, já vim como palestrante e... Ai tá sendo um desafio, mas é muito legal. Está sendo uma experiência incrível. E obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. coisa é, boa que
0: você aceitou. Regina
2: Santana,
0: mais conhecida como Nina, a gente pode chamar de Nina. Claro, não. Não por favor.
2: Mais, Regina dizer. é a minha persona profissional, mas ah. Nina é ah. da galera.
0: Ah, <risos> ai, coisa é, boa. Nina, a gente está muito feliz de estar podendo ficar ideia contigo.
2: A presença de vocês lá ontem eu fiquei muito surpresa eu achei que por ter tantos talks legais né tantas pessoas legais eu achava bom devia uma meia <risos> dúzia de pessoas e quando eu vi a casa cheia eu fiquei meu deus <risos> é bom eu trabalho na lab faz um ano atualmente eu já tô há cinco anos no music business e eu sou formada em jornalismo, eu trabalho com comunicação e estratégia para conteúdo, então o meu trabalho na Laboratório Fantasma é justamente pensar digitalmente quais são os melhores caminhos, os caminhos mais estratégicos para lançamentos musicais, projetos, e eu costumo dizer que a Laboratório Fantasma ela não é simplesmente é, o selo do MCida. A gente tem um papel e um foco em trazer projetos de impacto social para o digital, para a publicidade, para a área do entretenimento, para o audiovisual. Então, é um desafio quando a gente pensa que hoje a maior parte do nosso mundo, do que a gente consome, está na tela do celular, está no streaming, está no, na nossa televisão. E como que você se conecta genuinamente com as pessoas desse ponto de vista, né? E ontem eu falei um pouco sobre isso, dessa relação que a gente tem com as redes sociais, que ao mesmo tempo que é a, a, o nosso maior foco, porque é a forma como o nosso público chega até nós, consome os nossos conteúdos, mas como a gente consegue fazer isso de uma forma mais saudável, sem se manter refém do algoritmo, sem ficar preso aos padrões da internet e a é essa toxicidade, né? Porque se você for parar para pensar, o influenciador, o artista, ele vive dessa superexposição, ele vive... É, desse contato, fatos,
0: né? de criar coisas, a gente estar tá também consumindo e dando atenção àquilo
2: também, né? Exato. E como que você faz, é, como você dinamiza essa relação sem, contanto, perder essa humanidade? Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? Como dentro da laboratório a gente sempre fala que o principal é agregar o valor humano. Mas fazer isso quando a gente está longe das pessoas, principalmente no, no período pandêmico, que a gente ficou quase três anos dentro de casa, sem ter shows presenciais, como você se conecta com essas pessoas? Então, o grande desafio e o, e o grande case que eu trouxe era justamente essa relação da saúde mental em pensando né, que a gente está num contexto que mais pessoas estão sofrendo de depressão, ansiedade, burnout e como a música é um instrumento ancestral de cura e que pode vir também ajudar a transformar a realidade dessas pessoas. Lógico que, quando a gente fala em saúde mental, eu não sou especialista em saúde mental, não sou da área da saúde, e a gente precisa trazer essa conversa para esse âmbito, mas eu acredito que a arte ela tem muito esse poder também de traduzir o que a gente está sentindo, de trazer esse sentimento coletivo, do que está se passando e o amarelo foi um caso que ele foi lançado em 2019 na época é, a gente vinha de um contexto né em que após as eleições de 2018 já estava muito aquela polarização existia muita incerteza política do que acontecia e o objetivo do emicida naquela época era resgatar os elos que nos unem e, e veio muito nessa proposta de trazer né, o amor, a harmonia, a alegria, mas também as críticas sociais, não deixar de lado o que, o, o que é o coração do rap. Né? Sim. Mas quando veio a pandemia, o projeto ganhou ainda mais relevância porque a gente jamais imaginava que as pessoas iriam também se identificar nesse ponto e, e falarem, cara, eu, eu tô passando por isso, eu tô ouvindo a música e eu tô me identificando e eu preciso disso, eu preciso dessa motivação, eu preciso entender o que é isso. E quando a gente percebeu o movimento que estava se gerando em torno desse conteúdo, foi o momento de, de parar e pensar realmente como a gente pode amplificar essas conversas, né? Como que a gente pode tornar isso ainda mais uma corrente e fortalecer esses elos com outras áreas do conhecimento, com vários tipos de pessoas.
0: E, e, e por isso também surgiu outras coisas uh, em cima do disco Amarelo, que teve filme no Netflix, teve um show no, no Municipal. Um teatro, é isso tudo já estava pré-planejado, já estava planejado, todos esses produtos ligados a essa obra.
2: Isso. O Amarelo, o, antes de lançar o Amarelo, a Emicida vinha de um hiato de quatro anos, sem lançar um álbum novo, ele lançava singles, participações, mas era a primeira vez assim que ele estava de volta para o estúdio e a primeira vez após é, falar né, do, do quadro de ansiedade, teve síndrome do pânico, então nesse meio tempo ele já tinha um planejamento, nessa época eu não participava da LAB ainda e quando foi lançado o single com a Pablo Vitar, com a Major era muito nessa pegada de trazer de volta o Emicida, com novas referências, com enfim, né, com, com essa nova etapa da carreira artística. Mas em 2020, quando aconteceu de parar, a gente já tinha feito o show é, em 2019 no Teatro Municipal e ele já estava já sendo gravado, tudo... Só que ele só foi se lançado no final de 2020. Aí a gente fala, cara, como que você comunica uhum. um show ao vivo, uma experiência ao vivo, Agora. dentro do streaming e ainda mais nesse contexto. Sim. E aí começaram a surgir essas possibilidades, inclusive com a parceria da Mutato, uma agência de publicidade. E aí eles foram muito parceiros da Lab nesse sentido, porque a gente conseguiu fazer é, diversos tipos de conteúdos. Então, o podcast Amarelo Prisma, ele conta muito sobre a perspectiva da saúde mental, mas de diversos âmbitos do conhecimento, por exemplo, tem episódios que falam sobre a qualidade do sono, sobre alimentação, sobre exercícios físicos, como que a gente enxerga essa questão da qualidade de vida no nosso dia a dia, principalmente pensando do ponto de vista da periferia, né, que são Sim. as pessoas que estão ali preocupadas com as suas sobrevivências, que elas têm outras questões para se preocupar, que não é, necessariamente pensar sobre, ah, eu acho que eu preciso passar numa consulta com um psicoterapeuta ou coisas do tipo. Então, foi muito legal trazer e amplificar esse diálogo com diversas pessoas. Teve gente da Cooperifa, é, do Movimento sem Te do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é justamente mostrando como que a gente consegue criar esses laços e cada um na sua expertise é, trouxe é, depoimentos dicas e formas de, de cuidar da saúde mental de uma maneira bem ampla e aí em cima disso surgiu também o filme invisível que é não deixa de ser um podcast porque ele é todo em áudio e esse recurso do áudio ele foi muito usado nesse momento remoto né porque enfim todo mundo nas suas casas não tinha como parar para fazer uma diária de gravação até por questões de segurança e a gente entendeu que a narrativa que poderia ser criada dentro do áudio ela tem muitas possibilidades inclusive da audionovela de você criar toda uma sonorização uma ambientação sonora para passar ali a mensagem e o filme invisível ele fala muito sobre essas referências o homicida, dentro de Amarelo, ele traz muitas coisas sobre o modernismo, né? E ele traz muita coisa também sobre a história do teatro municipal. Quais eram as personalidades da cultura e do movimento negro unificado que participaram ali? O... Aquele
0: momento ali, é né?
2: nossa, nossa, que nossa, demais, demais. O...
1: Fica a dica, o... O documentário é, é surreal, assim, é muito bom.
2: É, tá disponível na Netflix e tem o um show também ao vivo, se quiser assistir. E, assim, desculpa, eu até perdi a. Ah, ali.
0: <risos> não, sem problema. Eu, eu me recordo, eu assisti, eu ouvi o podcast e o MC também dava um enfoque em um deles, pelo menos, ou em vários, agora não, não posso afirmar, sobre a saúde do homem preso também, na, da. Não cuida disso, o homem não se preocupa com a sua saúde mental, com a sua saúde de modo geral, né? Acho que foi bem emblemático também. E ele fala muito disso também nos programas de padecido e tudo mais, né? Acho que isso é uma questão importantíssima também. Como é que é essa conexão dessas questões, que eu achei tão bonito isso, com as músicas? Você pegou várias letras, né? Em vários momentos tem, tem isso. Essa pesquisa foi tua, isso é um trabalho.
2: Vocês a pesquisa, propriamente dita, eu, eu parti muito da sonoridade das músicas, entendendo, né fazendo análise de discurso das letras, mas também por conhecer a história por trás delas, essas referências, mas existe sim esses estudos que foram feitos durante a construção do álbum e eu me apoiei muito neles, porque tudo isso que ele escreve, que ele fala, ele se baseia muito... É, tem autores né brasileiros eles por exemplo tem uma música chamada Esmalha Sim. e essa música é sensacional ela fala é, eu amo, eu amo. isso o poema Esmalha é de um autor chamado Afonso de Guimarães e ele é um dos simbolistas brasileiros é um autor assim tipo conhecido e ele fala justamente sobre esse paradoxo entre você querer ascender né sair da sua realidade mas você encarar a realidade ao mesmo tempo e aí ele fala uma frase que é quis tocar o céu mas terminou no chão e aí dentro desse contexto né da enfim do, do poema ele faz esse paralelo com a realidade dos jovens pretos dos homens e mulheres pretas que é, a felicidade do branco é plena e a do preto é quase quando a gente fala em saúde mental, a gente sabe que a depressão, a ansiedade, elas também têm um recorte racial, têm um recorte de gênero. As mulheres pretas, historicamente, elas são mais afetadas por questões de saúde mental, maternidade, dupla jornada, mas o homem preto, ele também foi é, construído, e aí quando eu falo construído é porque é estrutural, é, é sistêmico, isso é uma coisa que já vem de, desde lá de trás a ser... Quase como uma rocha, como não se permitir ter o afeto, como não se permitir é, sofrer, porque a vida já é dura demais lá fora, você tem que se preocupar com a polícia racista, você tem que se preocupar com o sustento dos seus filhos, você tem que se preocupar com todas as oportunidades que são fechadas, inclusive no ambiente musical, porque hoje o MC Da está aqui, depois de 13 anos de carreira, mas lá atrás, quando ele começou no, nas Batalhas da Santa Cruz ou com muitos outros rappers, muitas portas fecharam, gravadoras, é, enfim. E ele conta do ponto de vista dele, tem até uma frase, né? tem um outro álbum que ele fez, que é o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, que ele conta um pouco da história dele também. E aí uma, em uma das músicas ele fala que o rap os caras tem que ser maus, os caras não podem é, demonstrar afeto. E, e aqui no amarelo ele já muda completamente. Eu
0: posso, eu ali. É, porque
2: a paternidade também fez com que ele se abrisse. E ele fala muito sobre isso no Papo de Segunda, no, nos programas que ele faz, porque se a gente não se permite sentir, se a gente não se coloca nessa posição de vulnerabilidade, de, de pedir ajuda, de olha, eu não sei, eu não sei como fazer isso, você me ajuda, você me, me dá uma luz, a gente vai estar sempre fechado né, para essas possibilidades. E o conceito do amarelo é justamente isso, amar é o que está entre o azul e o amarelo que é o, o, o poema do Paulo Leminski. Então, resumindo, essa questão da negritude, do recorte racial, ela vem muito forte em todos os conteúdos que a LAB faz, porque é a razão de ser da empresa.
0: Talvez forma o
2: Criativo, né? É você falou que foi buscar na,
0: na, nos documentos da música né? as referências todas, ou é pegar a letra e ir atrás das referências? Eu acho que é um pouco dos dois.
2: O processo criativo dele eu não tenho acesso, assim, tipo ele não é o tipo de artista que vai abrir o um estúdio para qualquer pessoa. Mas é que a impressão que
0: eu tive, sei assim, que parece que ele já entrega não só a letra, mas assim o material junto, né?
1: Tá aqui tudo que foi usado para construir essa música, né? Todos os documentos, o livro, o que, não sei o que está aqui, tá aqui é. tudo.
2: Mas assim, a gente tem também, é, é que por já conhecê-lo, a gente sabe que ele já tem esse processo. Por exemplo, ele fez a, essa música com os produtores musicais, né? Felipe vação e o... me fugiu o nome agora... E quando ele compõe, ele traz muito das referências de livros que ele gosta, que ele lê, os autores que ele lê. E eu sempre brinco que na Lab a gente tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá lendo, tem, tem que estar tá estudando muito. Porque é isso, o processo criativo do artista, diferente de, de muitas empresas que eu já vi isso acontecer, eu acho difícil ele abrir e destrinchar, tipo, ó, oh, isso daqui eu fiz pensando em tal e tal coisa mas a gente consegue pescar essas referências a partir do que a gente sabe que ele gosta, que ele escuta e também perguntando, toda vez que eu faço planejamento ou que existe é, esse brainstorming antes de, de chegar um lançamento, a gente se debruça muito em pesquisa, né? que a gente chama de desk research, então tudo que tem a ver, tudo que pode é, ter a ver com aquela letra, com aquela melodia, ou com o que está ali posto naquele lançamento, a gente precisa saber até para conseguir interligar isso com outros tipos de conteúdo. Por exemplo, o documentário. Ele tem uma bibliografia muito extensa e ele uhum. contou com roteiristas, com pesquisadores, pessoas que conseguiram também trazer mais referências e, e resgatar essa história quase como se fosse um, um processo de, de um historiador. Uhum. Só que é um artista que está contando do ponto de vista eu dele. Eu acho que ele, já
0: que ele já muito <risos> <de novo. risos> E ele escreve também, ele faz
2: livros infantis. Ele fez agora a antologia dele do... Para quem já mordeu o cachorro por comida até que eu cheguei longe. É um livro autobiográfico que conta também essa história dos 13 anos de carreira. Então, ele já tem também esse costume de escrever. Mas para buscar e para entender a complexidade da obra, eu acho que a gente tem que se debruçar muito. Para mim, às vezes, é difícil também entender, porque às vezes falta esse repertório. né Se a gente for parar para pensar... Quem nas escolas públicas ou, enfim, nas universidades, a gente não tem esse costume de ler autores brasileiros, de estudar. E eu acho que essa é uma das grandes contribuições também, não só do trabalho dele, mas de outros rappers que eu acompanho, que é justamente incentivar que essa galera mais jovem que está chegando agora, ó, oh, vai lá, vai ler um Machado de Assis, vai ler um Paulo Leminski... Entenda entenda os autores que falam sobre a sua realidade para você se entender a educação como uma forma de libertação e empoderamento também. né
1: Tu, tu comenta aí um pouco do... Né, a gente debruça para fazer um tá, todo do material. Quantas pessoas são envolvidas no Laboratório Fantasma para um lançamento? Ou até para dizer, quantas pessoas hoje fazem parte do Laboratório Fantasma?
2: Olha, da empresa inteira, eu não vou saber te precisar o, o número, mas a gente está numa média de acima de 50 pessoas hoje a gente tem uma sede é, em santana né que é na, na zona norte de são paulo e no time de comunicação especificamente nós somos em cinco temos os designers tem a equipe de comunicação e estratégia né que na qual eu me incluo e a gerente de marketing que faz toda ali o, a ponte entre os outros departamentos só que eu costumo dizer que a gente nunca trabalha só nosso trabalho lá dentro é muito coletivo porque uma área depende da outra, então tem vários departamentos, departamento audiovisual, departamento de produção e todo mundo acaba trabalhando junto porque, enfim, é muito complexo o processo de criação, desde a parte técnica, que depende do estúdio, que depende. E hoje a Lab tem essa estrutura, tanto uhum. de, de um estúdio para mixar, masterizar, tem toda a produção técnica e musical para fazer as músicas, os shows, enfim, e o pessoal que fica na ponta no qual eu me incluo que é a que faz o planejamento que pensa a parte mais burocrática digamos assim tem a área de de, de dsps né e que é o relacionamento com o streaming com as plataformas com as redes sociais e eu acabo ficando ali no meio termo que é justamente eu, eu falo que eu eu apenas é, toco a bola para a galera jogar porque o planejamento ele entra como um passo anterior à execução, mas logicamente eu não faço isso sozinho, eu conto uma equipe inteira para. É, dá esse respaldo tanto de materiais, tudo que acontece nos bastidores, é, o, o que, que o artista como um todo precisa, porque além do MC a gente tem mais três artistas no nosso casting, que é o Rael, a Drica Barbosa, o Evandro Fiotti e mais recentemente a Marisol Malba, que é uma, uma artista nova, que ela é de Porto Alegre também. Nossa, e a gente tem essa preocupação de toda vez que está fazendo o planejamento, que está pensando em criar um, um lançamento, enfim, ter essa reunião com as equipes de apresentar o projeto, olha gente, a gente está com isso aqui na mão, vai sair em tal e tal data, o que a gente pode fazer nesse momento? E aí a gente pensa no pré, no durante, no pós, principalmente baseado em dados. Eu acredito que uma, uma das principais vantagens de estar numa era digital é que a gente consegue mapear e mensurar tudo isso. Ainda que a arte seja subjetiva, a forma como as pessoas consomem a arte, hoje em dia, é mensurável. Então, a gente consegue se basear nisso e criar até um trabalho de estratégia pensando no futuro, não apenas no momento presente, mas é o que é o business intelligence, né, para criar esses cenários e, e conseguir mensurar e prever como que o público vai receber. Mas uma coisa que eu acho importante dizer é, hoje em dia, em todas as estratégias que a gente coloca, por mais que o objetivo claro seja fazer sucesso, seja estar nos charts, nos, né, nos tops do streaming, o principal não são só os números, porque por exemplo, o amarelo é, não tinha como prever como seria o desdobramento ou como as pessoas é, receberiam? A gente sabia que poderia haver, por exemplo, uma certa resistência porque é uma nova etapa e é totalmente diferente sonoramente falando eu do que ele já fazia.
0: Né? Né? Exatamente. É uma coisa mas gostando, né? Não foi uma não crítica. crítica não, pelo
2: mas o, o grande problema é as pessoas que consomem rap há muito tempo que agora, quem começou ouvindo rap lá atrás, nos anos 90, hoje em dia, já tem uma perspectiva diferente. E as novas gerações também, né? Estão acostumadas com outras sonoridades, com trap. Então, a gente já pensava, justamente por entender esse, esse vai e vem né, dos do gêneros, que poderia haver, sim, uma certa resistência, assim como tem um cara que fala, o MC não é mais rapper. O MC não... Tá fazendo samba, tá fazendo MPB, tá fazendo ah, outras coisas, menos empenho... rap. E eu acho que quebra também essa concepção de que o rap precisa estar tá nessa caixinha, né? Precisa estar tá sempre com, com esse mesmo padrão. E eu acho que o mais legal é justamente poder trazer o samba, poder trazer o funk, poder de, trazer... O D2
1: faz essa quebra, né? Ele, ele foi meio, não, posso estar falando errado, assim, mas pioneiro, vamos dizer quando se conectou com o samba dele faz aquele acústico também totalmente diferente e faça a conexão do rap é, com outras eu
0: assistente. acho que sim, mas assim a música ela vai mais longe né, a origem do funk, uh, do funk brasileiro, do rap, eles bebem de várias fontes aquela coisa assim, o ponto que a gente é, essa coisa de atividade pura quando a gente se inspira, a gente se inspira muito em ritmos, sonoridades o, os batuques foi tudo em algum lugar, de minha inspiração. Sim. Então, sempre teve alguns que tiveram mais sucesso, penso eu, eu né? como o D2, eu adoro ele também. Mas acho que isso também tem outros que vieram a ser também fantásticos. E
2: o rap é derivado do samba, ele é. veio dessa raiz, né? Tipo, dos batuques, da percussão, Sabe. o próprio funk, o hip hop, toda a cultura da periferia como um todo ela é muito rica nessas referências. E aí entra naquilo que a gente tinha falado. Eu não consigo destrinchar completamente a obra porque tem muita coisa, desde os samples, desde o... Ele pega, por exemplo, Belchior. Belchior é um, um, um cânone da, da música brasileira, mas muitas pessoas não conheciam. E foi, foi até um efeito que, que gerou também é, um case dentro da gravadora né, e dentro de, de vários artigos musicais que saíram, Falando, o catálogo do Belchior começou a ser mais acessado a partir da música Amarelo, porque as pessoas começaram a entender, cara, esse cara é foda, ele faz... Ele, e, e, tipo assim, é, é trazer isso é gerações é <risos> Não, assim, é uma, é para
0: gerações novas também. Não, mas tem uma coisa as gerações também, né? Quantos quanto, tipo, artistas bacanas de outras gerações que é realizado de escola por conta dessas empresas que os artistas uh, atuais estão trazendo, você
1: uma riqueza, uma, uma O Nina, tem uma curiosidade. Ontem, tu, na palestra, tu comentou que no início da pandemia tu teve um burnout. Sim. Como é que foi isso, né? esse burnout, e como é que foi depois tu te conectar com o Laboratório Fantasma?
2: Bom, eu tive o burnout. É no final de 2019, começo de 2020 naquela época eu trabalhava já na, na indústria da música em outras empresas e eu tinha acabado de sair de um estágio, estava passando por várias coisas na minha vida pessoal e eu recebi uma proposta de emprego, assim aí eu pensei, putz, agora estourei vamos embora, e eu aceitei, mas é, logo em seguida aconteceu a pandemia, e aí eles suspenderam o um contrato ah, era do, 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 não não era outra do, 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 do. empresa e aí eles suspenderam o contrato e estava muito naquela incerteza porque vários colegas várias pessoas do, do meio perderam seus empregos principalmente da equipe técnica a galera que trabalha com Rhodes é que trabalha em toda a montagem e desmontagem de shows Venda, tudo, tudo ficou suspenso e foi uma das primeiras áreas afetadas porque os eventos começaram a ser cancelados e aí reembolso, não sei o que, então estava tudo muito incerto. E como eu sempre trabalhei é, de certa forma com essa segurança né, de CCLT e tudo mais, quando chegou a pandemia eu fui, fui obrigada a fazer freelancer, a ser PJ. E o PJ, você sabe que se você não trabalha, você não ganha. Uhum. E foi justamente nesse momento em que tinham lives, a gente trabalhava papo de 10, 12 horas por dia.
1: Tu sempre foi conectado com a música, ponto tu falou antes, né? Sempre Sim, esse, fazem cinco anos. Desde
2: 2017... E aí, naquela época, eu estava nesse emprego que eu tinha conseguido como PJ, mas eu precisava fazer outras coisas para complementar minha renda. E aí, quando eu via, eu passava a noite, assim, atualizando playlist, fazendo conteúdo para Instagram, editando vídeo, fora as responsabilidades, né? Porque quando você trabalha em casa, você não, não para de verdade. E eu fui nesse ritmo até que meu corpo começou a falar, cara, se assim, não dá, e eu sou nova, eu tenho 26 anos, e eu comecei a ter problema é, na coluna, na lombar, eu travei, meu corpo parou, Nossa, uau. e aí começou a acontecer várias outras coisas, alopecia nervosa, começa a cair cabelo, quebrar a unha, é, insônia, nunca tive problema para dormir, mas começaram a ter vários sintomas físicos, e eu, eu já fazia terapia, né, por, por outros anos, mas naquele momento, mais do que nunca, eu falava, cara, eu preciso... Encontrar uma válvula de escape. Eu preciso entender. Porque imagina você ficar dentro de casa, num período de incerteza, sem saber, né? Eu tive familiares que ficaram muito doentes com Covid, meu irmão ficou internado. Então, assim, é, é um misto de sentimentos. E o burnout, ele chega justamente como um esgotamento. Ele não tem uma causa única. É, são vários tipos de, de mazelas que acabam trazendo a gente para esse lugar. E a ansiedade, ela é muito cruel nesse sentido. Porque. Você tá ali, você tá desgastada, você tá precisando parar e você sabe disso, mas a ansiedade fica, ó, oh, se você não trabalhar, se você não for produtivo, vão te demitir. Se você não se fizer presente, se você não, não responder na hora aquele WhatsApp, aquele e-mail, vão te substituir. Então, tem sempre aquela vozinha da síndrome da impostora que por mais que você faça, nunca vai ser o suficiente. E aí foi o um momento que eu paniquei, assim. E aí com a ajuda né dos psicólogos o amarelo prisma eu, eu falo isso não é para puxar sardinha mas eu ouvi muito nessa época porque é eu se, sim eu me relacionei muito com esse tipo de conteúdo porque eu conseguia me ver naquilo eu acho que foi, é isso também que gera a identificação é você entender que você não tá passando por aquilo sozinho sabe apesar de estar todo mundo isolado nas suas casas eu vi que não foi só eu que uhum. que, que tive esses problemas e isso foi uma motivação a mais para continuar pesquisando e entendendo, cara, a gente precisa mudar isso. Porque se eu trabalho com isso e eu já não estou dando conta, imagina as outras pessoas que consomem ou que também necessitam disso para viver. Imagina para um artista, para um influenciador, cujo o, o, o principal fonte de renda e, e a principal forma de vender e divulgar seu trabalho é online. Como que a gente muda isso? Como que a gente torna a internet menos tóxica nesse sentido? E, assim, não é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Não tenho as respostas, mas eu acho que dá pra gente ter um vislumbre quando você entende que, cara, através de um podcast ou de uma música você consegue mobilizar pessoas para que é, ações concretas e movimentos concretos sejam feitos, mesmo que localmente ali. E aí começaram eu falo da minha história e, e, e eu acho que ela se relaciona muito com a lab porque quando eu cheguei na lab em maio de 2021 eu tava assim esgotada eu vinha de, de um histórico de outros trabalhos de burnout assim que você fica meio esquiva e lá eu encontrei um acolhimento eu encontrei pessoas que me entenderam e, e eu acho que isso faz muita diferença porque é o mercado por si só, a gente sabe que é competitivo, é concorrido, e quando você encontra um lugar em que você se sente em casa, é quase como se você tirasse um peso dos ombros. Porque eu pensei, cara, aqui eu não preciso. Ficar nessa pilha de que se eu não estiver bem, se eu não estiver performando, se eu não estiver entregando. Lógico, existem as expectativas, existem uma demanda, é um trabalho. Mas eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais leve. Porque as pessoas se conversam e elas se entendem.
0: E tem essa preocupação por trás, talvez, de um cuidado com as pessoas.
2: Grande diferencial está realmente no valor humano, porque o, todos os processos, desde a contratação, tudo foi muito humanizado, tudo foi. teve muito esse cuidado mesmo. E hoje a gente tem 50% da empresa composta de pretos e pardos. Isso é muita coisa para o mercado fonográfico, você não encontra esse nível de diversidade em muitos lugares. E, e é por isso que a gente fala que não é a. É quase como um sonho coletivo, porque todo mundo que trabalha lá via de regra, e eu não tô falando isso para puxar saco, mas é porque realmente a gente se sente assim, se sentir acolhido, se sentir visto, se sentir ouvido, e acho que isso faz muita diferença nesse trabalho, principalmente para mim, uma mulher jovem periferia, eu sei que em muitos momentos eu fui silenciada, eu apresentava planejamento estratégico e rolava muito aquele main explaining eu explicando o que, que eu tava fazendo e a pessoa, não, mas não é isso, eu ia lá e falava a mesma coisa. Então, lá isso não rola, sabe? Isso, para mim, a saúde mental, com certeza, foi um grande diferencial.
0: Levanta a, a, a nossa bola, a nossa né? A gente se sente, de fato, com credibilidade, nas né? A gente faz tempo, vezes, né? É fundamental. Já conhecia o Emicida ou já curtia o Emicida ou você passou a curtir mais?
2: Eu que trabalhar lá. Não, já eu já era muito, muito fã muito <risos> eu, eu sempre frequentei batalha de rima, né? Só que na época eu não conhecia, ele começou em 2009, eu era muito Sim. pequena nessa época, eu conheci ele em 2012. E aí, nessa época, ele já tava mais estourado e tal, mas eu já conhecia a história, porque eu sempre ouvi rap, e tipo, meu, meu irmão, minha família, todo mundo sempre tava muito envolvido com música, e eu, já era um sonho da vida, assim, só que eu nunca imaginava, né, na minha cabeça jamais isso aconteceria. E eu não conhecia ele pessoalmente ainda, e aí a primeira vez que eu ouvi eu, tipo, Cara, eu é homicida, um sabe? Eu tô com <risos> ele. E até hoje assim, eu fiz o costume, mas eu não me acostumei não, porque eles são muito acessíveis, eles são muito gente boa assim de trocar ideia, de, de conversar e, e é muito engraçado quando seu seu ídolo vira seu chefe ou tá ali de próximo, barra. é porque você vê a humanidade por trás, né? A gente vê a fama quase como uma coisa intocável, um pedestal. E você começa a enxergar que eles são pessoas, como a gente, que tem família, que tem problema, que acorda de mau humor, é... tem dias que não quer fazer conteúdo e é, ah, tudo bem, tudo
1: bem <risos> É real Antes eu te perguntei só, antes do burnout, eu lembrei, eu sei que eu comecei a lembrar aqui do, tem um amigão nosso lá no sul, que é o Edson Matsu. E tem o TED dele, que ele fala que ele teve um burnout uh, fazendo a coisa que ama, que é o, tra o trabalho dele. Ele, e aquilo ali tipo foi muito engraçado e nunca parar tipo, para pensar nisso né do e, cara eu tava fazendo simplesmente fazendo o que eu amo o trabalho que eu adoro fazer mas sem querer não, não se tocou claro né? daí estava pelo excesso de, de trabalho uh, um dia ele se sentiu mal uh, foi no, no na, na parte médica da, da empresa Avaliaram ele, ah, parei que tu vai pro hospital agora, tu tá tendo um infarto, assim. Caraca. tipo, foi, ele falou, cara, aquele ali foi um divisor, assim, já tem um teste dele, tá? recomendo muito olhar, foi em 2020 que ele fez, e aí eu, eu me lembro um pouco disso, assim, né, da de, tipo, dessa comparação que a gente, fala do burnout, né, que, tipo, que a gente não se toca, da, do quanto a gente tá, trabalhando né, 10, 12 horas, ralando porque tem, porque precisa, entre aspas, né, não, não deveria ser assim, só que aí também teve esse outro lado que eu vi, né, de, tipo, o cara... Não percebeu, mas fazendo o que ama. Né, e deu um, um apagão. Um apagão,
0: cara. E você se uh, gosta de cantar? Já escreve é, já, se, é, já se a, a já amiga, se arriscou? Já se arriscou, <risos> já se arriscou a artista, ela era só ela Minha,
2: minha tá... amiga tá aqui, ela não me deixa mentir. É. Ela sabe que a, a minha vida inteira. Eu sou a pessoa que canta no ônibus, no trabalho, eu gosto muito de cantar, mas eu falo que casa de, de ferreiro espeta de pau, né? Eu não, eu não me arriscaria talvez a lançar um single, talvez um dia, mas por já trabalhar e já entender tudo isso, eu acho que não é pra mim, eu preferiria fazer a música, aprender a... A instrumentar, eu gosto muito de, de estudar sobre isso, eu tô fazendo um curso online de mixagem né, para fazer produção musical, beat e tal, eu não componho mas eu escrevo, então para mim assim, é um processo que é, é quase como uma válvula de escape mesmo, então eu não faria isso profissionalmente, porque eu acho que o meu trabalho já envolve muito isso mas com certeza se eu tivesse a chance de fazer um backing vocal, com uma palhinha <risos> com certeza que eu
0: faria, é que bom que a gente faz lá, pra curtir o show, é, é. TV. você falou de outros uh, profissionais que tem também, outros artistas que tem na, na laboratório Fantasma, o Rael, a Brica, uh, os livros, você já tem sempre vários conteúdos, vários uh, posicionais de produto, né? de um produto, um livro, um dos outros, e, e para organizar esse planejamento, uh, eu você pode, você escreve quando quer, quando quer, tá? Né? Você falou mesmo de um gap de quatro anos antes de um ser considerada. Mas sempre tem coisas para pensar em né? pessoa com toda essa rede de artistas, né?
2: Na verdade, o que impede com que eles escrevam é justamente a agenda, é muita coisa, né? Porque apesar de o, o trabalho do artista ele não, não acaba só no lançamento. Agora, por exemplo, a eu gente está em época de turnê. Então, ele vai fazer uma turnê agora na Europa, ele vai fazer turnê, tá, tá rodando o festival. Ontem ele tava, sexta ele tava em Floripa, no Florica, Floripa Eco Sim, Festival, é, e ontem ele já foi para Teresina. Então, assim, que momento Nossa. você escreve um álbum novo no meio da viagem? Mas, assim, existem também outras coisas rolando, tipo, publicidade, a gente tem parcerias com, com outras empresas, né? Isso é, é uma das áreas que que movimenta muita coisa e que foi muito necessário durante a pandemia, porque o trabalho do artista como influenciador ele pode ter <risos> aplicações diversas. Então, por exemplo, a gente tem a venda de merchandising e moda. E, o, e a LAB ela já tem um histórico, a gente já participou uhum. da São Paulo Fashion Week, duas edições, fizemos é, parceria com o Chili Beans, com o CIA então a Lab já tem também esses outros braços que independente dos lançamentos a gente tem que trabalhar então pensar estratégias de vendas estratégia de, de consumo né de eu faço muito essa parte de pesquisas em sites de, de público então a gente entra em contato com os nossos fãs com, com bases de, de pessoas que consomem música que gostam de hip hop o que, que você está consumindo o que que que, que é importante para você o que que faz você se identificar com o artista e é isso pauta toda a nossa agenda do ano assim o planejamento ele começa no começo do ano já pensando nos dois próximos anos então a gente está sempre atento ao que está acontecendo no momento mas sempre também tentando prever o futuro e aí lógico quando tem lançamento quando existe em vista de um projeto a gente fica sabendo antes mas os artistas têm o tempo deles para desenvolver e para criar porque também não adianta você apressar a arte né por mais que existam essas demandas sim, sim. e o público cobra mesmo, tipo, ah, e aí, não vai sair fit, não vai sair mas não sei o é quê? A
1: equipe que tu falou antes que isso são mais ou menos 4, 5, mais uma mais gestão de, de imagem, para todos os artistas. Sim. Ah, e, a gente,
2: e a gente conta também com é, empresas parceiras, né, que ajudam no digital, enfim, outras áreas também, né, de, de fotografia, é, edição de conteúdos e tudo mais, mas... O Corda Lab, a gente tem o, o nosso departamento de comunicação para cuidar não só dessa parte dos artistas, mas das outras áreas também. Então. Você falou agora que é conversa difícil.
0: muito com os fãs, que pega insights, informações dados. e dados. O que o fã do assim, traz de diferencial dele? A gente consegue ter essa informação? Assim? Como
2: assim diferencial?
0: Porque Deixa eu tentar melhorar a pergunta. Né? Daqui a pouco, é, como eu falei, o né? Mano falar é, é diferente. Né? Talvez até ele tenha uh, feito com que mais pessoas gostassem de rap ou do rap conhecido. Existe isso? É diferente, né? Se os estilos, uh, quando ele traz mais samba, quando ele traz mais uh, referências, quando ele tem um ativismo, aí se é difícil a é maior correto também. Então, a gente consegue indicar um fã de, de Emicida, assim, que gosta de Emicida, mas não gosta de outros artistas, por exemplo.
2: O maior desafio pra gente hoje é justamente mapear isso. Ah. Quem é o fã? Porque por mais que a gente tenha os dados, hoje em dia, por exemplo, o público de ele é muito amplo. Ah. Ele atende desde crianças, e tipo, criancinhas muito novas, assim, com o livro Amoras, eu e a Escuridão viramos melhores amigas, ele conseguiu pegar um público infantil, fez parceria com o Mundo Bita. E desde a galera que, tipo assim, já tá nas antigas do rap, entendeu? Que ouvia X, que ouvia Racionais, que ouvia toda essa galera, os cânones do rap. E a galera que tá, tipo, da minha geração, que conheceu a partir de Amarelo. O Amarelo, por, por ter sido um projeto de muita abrangência nacional e internacional, ele acabou trazendo muitos diferentes públicos. Então, para gente, por mais que eu fale com os fãs, os perfis são muito variados, assim, ele tem uma abrangência de idades, de estilos muito grande. E por mais que isso seja muito positivo, também acaba sendo um desafio. Como que você engaja uma criança, um adolescente e um tiozão na, com o mesmo conteúdo? Muitas Sim. vezes não dá. Então, eu... O que é comum entre todos eles, e geralmente é, é muito por conta dessa identificação com as pautas raciais, com as coisas que eles falam, é até uma coisa que a gente pergunta, por que a LAB e não outros selos? E eles falam, porque a gente enxerga que a LAB tem um propósito de ser, de existir, e você vestir uma camiseta, ou você tá ali num show e apoiando e vendo o artista, você consegue enxergar que... E, e, não é apenas a demagogia, não é apenas a música, existe um porquê por trás de tudo aquilo e isso é o que a maioria fala, mas assim, são perfis muito diferentes tem, tem muitos fãs que gostam de emicida, mas não gostam de rap não considera é, como é, rap tem muitos fãs que sentem falta do hemicida do passado, que era mais agressivo hum, o nome hum. emicida veio por conta das batalhas, né? de homicídio emicida e aí ele começou nesse contexto e tem gente que sente falta, que acha que ele está muito soft agora, <risos> só que...
1: É, é que eu, eu acredito que seja muito engraçado que eu, tu, tu, tu vive num, num dilema assim, eu fazia uma coisa que tinha um público, eu, eu, eu continuo atraindo esse público ou eu vou para o outro?
0: O desafio é continuar
2: sempre a todos os outros. É. Sim, esse é um grande desafio principalmente gerir essas comunidades, porque não basta você produzir o conteúdo e, a ah, Tó, fica aí, é entender como que eu chamo esse fã para participar desse processo, como que a gente engaja essas pessoas, porque não é só o show, existe o grande desafio, quando a gente está ali no show, existe mais essa interatividade, porque estamos presentes fisicamente, mas o desafio é justamente como construir essas comunidades digitais esses nichos de público é pensar o que, que cada público vai gostar, o que, que não vai gostar e não é fácil <risos> e pensando que cada artista também tem a sua particularidade tem a sua forma de falar, eu jamais vou colocar o da para fazer dancinha não importa quantos adolescentes tenham na base dele, não faz sentido para quem ele é ele me demite se eu propor. coisa <risos> tem é o, o perfil e tem é do lá você faz gestão dos dois dos também ou do MC daí, que que organiza. então todos os perfis dos artistas a gente tem acesso a gente faz todo o planejamento tudo mas eles também são muito livres para postar são, porque enfim é um o Instagram deles mas é muito construído em conjunto assim tudo que sai é aprovado antes e e é um é um trabalho muito forte do time de comunicação essa parte de gerenciamento de, de posts e cobertura não sou eu que faço diretamente mas tem dois colegas que fazem e eles mandam muito nessa parte que é justamente de escrever uma legenda como eles escreveriam escrever um tweet na mesma linguagem é você perceber isso daqui cabe isso daqui não cabe esse tipo de conteúdo cabe esse que não cabe o olhar do social media, ele tem que estar tá muito atrelado e muito afinado com o que o artista pensa. Porque já aconteceu, claro, ah, postar uma foto que ele não gostou, e ele é muito exigente, Leonino, né, não, não deixa postar qualquer tipo de foto, é... entre outras coisas também, entender que é dessa forma que o, o, os fãs, e, e não só os fãs, né, mas outros artistas se enxergam e se comunicam, então, a gente precisa estar muito afinado com o que eles querem também então
1: eu acho que eu achou que a gente ia conseguir abrir o Instagram do MC da Guara que é isso <risos> <risos> não mas é cuidado mesmo porque a gente tá tá vendo que postar
0: alguma coisa mal posta uma foto acho que alguém no é, artista não tá dele deles né dos artistas que estão com usando os laboratórios eu consulto isso é, consultaria sempre eu o social media para dizer mas ele é bem low
2: profile, tipo assim, quando você vê que tem música nos stories dele, aqueles compartilhando a música, ou os livros que ele está lendo, aí você pode ter certeza que é ele. Porque as outras coisas ele é bem, bem tranquilo.
0: Né? A Regina Santana, Nina, uh, como é que você vê o cenário da música daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde é que, é que você se vê? também e o de cara, de é a gente, finalizando nosso palco cenário da música e da Helena.
2: passou muito rápido eu tô aqui falando pra caramba <risos> mas estou muito feliz também de estar aqui bom daqui cinco anos eu como planejamento estratégico eu o meu trabalho é pensar a longo prazo mas eu confesso que as coisas mudam tão rápido que é difícil você traçar um cenário por exemplo o tiktok ele estourou tipo de dois anos para cá e olha a proporção que já tomou eu acredito que essa tendência de mudanças rápidas e principalmente de, de muita dinâmica mesmo na forma como a gente consome os conteúdos isso vai seguir acontecendo existem dados e evidências mas a minha crença pessoal é que não dá para a gente continuar mudando de uma forma vertiginosa sem olhar para o que acontecia antes. E a música, assim como a moda, assim como vários outros é, meios, ela é cíclica. E hoje, se a gente parar para perceber, muitas coisas que já aconteciam no passado estão voltando de novo. O vinil, a fita cassete, as pessoas ao mesmo tempo que o digital está indo muito para cima e tem que estar tá para cima para a gente justamente conseguir para que mais e mais pessoas acessem, para que não exista essa barreira digital que apesar de vivermos num mundo muito conectado, não é a realidade da maioria das pessoas do nosso planeta. Mas, ainda que o digital tenha essa força, eu creio que muitas outras coisas que no passado é, eram fortes vão acabar voltando e tem uma frase do Amicida que é muito clássica, que é quando você não sabe para onde quer ir, você tem que voltar para o começo. E repensar também a forma como a gente está criando essas relações com a internet, com as novas gerações, principalmente, que já são super conectadas, né? A gente estava até falando isso, o tempo de tela que a gente passa. Eu acredito que esse é o futuro, é a gente pensar como encontrar um equilíbrio entre o que a gente faz o que a gente consome na internet e quem a gente é fora dela e usando essas ferramentas para criar um impacto social positivo e se eu puder contribuir para isso eu tenho certeza que o meu trabalho nos próximos anos vai ser encontrar essas respostas que são muito complexas mas eu eu pessoalmente profissionalmente eu gostaria que o meu trabalho tivesse um impacto positivo na vida das pessoas e, claro, poder fazer isso através da arte, poder fazer isso com os artistas que eu amo e admiro é um grande privilégio. Então, para os próximos anos eu espero que a gente esteja aí juntos nessa caminhada para fazer mais e mais conteúdos de relevância, para criar e para, enfim, abrir espaço para que novas pessoas, novos artistas, mais diversidade, mais, é, enfim, novas realidades entrem também nesse meio que é muito, muito restrito
0: mais, muito obrigado pelas suas palavras, tua mensagem, esse futuro que você almeja, esses, esses futuros né, que a gente quer poder estar junto de alguma forma também. Então, se a gente puder ajudar a contribuir, conta. também todos que estão nos apoiando. Uh, esses vídeos, uh, eles já estão disponíveis no YouTube do Rockmite, mas também a gente vai se nas plataformas de, de, de streaming, de aula de semana que vem, é para que a gente possa também ouvir por lá. Mais uma vez, obrigado a
2: todos Gente, a foi, foi um prazer muito inenarrável estar tá aqui com vocês, de <risos> verdade, eu estou muito feliz. E você falou sobre se conectar também, eu acho que é isso, a gente está num evento de inovação e criatividade para construir esses elos e... Contem com a gente também, contem com o Laboratório Fantasma, sigam no Instagram, vamos fazer o é. um pub agora. Se precisasse, né? bora <risos> <risos> ah, né? lá, sigam
0: o né? Laboratório Fantasma, siga, sigam o MC, ele é pouco pouco a gente faz 500 Sigam siga, siga a Nina, a Regina Santana, a Sainz, tão jovem, jovens, mas tão poderosa já com tanto conhecimento, <risos> <de> ciente das coisas, você deu uma aula pra gente, valeu mesmo.
2: Obrigada gente, estou muito feliz, jogando. vocês é. também são maravilhosos, eu adorei os conteúdos, foi incrível. Ah, é. incrível. Ah, muito,
0: muito obrigado. Muito ok, nós vamos lá no Instagram, esse sim você segue, é rl.comersas, a lista Instagram você vai para o YouTube, para o Tiktok, para o Felipe fazer docinho, o Felipe faz docinho. Tá? <risos> Uh, a gente se despede aqui dessa jornada. Beijo no coração. Fica com Deus. Seja bem-vindo. Uh. Valeu.